0: Starszy sierżant Christian Fields od ponad godziny stacjonował przy swoim komputerze. Wykonywał wszystkie wydane mu polecenia, w międzyczasie czatując ze swoją żoną przez messenger. Wziął porządny łyk gorącej i czarny jak smoła kawy, po czym głośno ziewnął. Rozsiadł się wygodnie w obrotowym fotelu i postanowił chociaż przez minutę się zrelaksować. Zamknął oczy, by po chwili utonąć we własnych myślach. Halo? Nie przeszkadzam ci? Usłyszał nad swoim uchem Krystian. Leniwie podniósł się z krzesła i spojrzał w twarz świeżo zatrudnionemu policjantowi Błażajowi Dąbrowskiemu. Jak już wiesz, jestem tutaj nowy i niezbyt potrafię ogarnąć się w nowej pracy. No i chyba nie myślisz, że zostanę twoim nowym nauczycielem. Nie, nie chodzi mi o to. Po prostu jestem bardzo ciekawski i byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś raczył opowiedzieć mi swoją najgorszą, najtrudniejszą czy najbrutalniejszą interwencję. Jestem po prostu ciekaw. Rozgadał się Błażej z udawanym uśmiechem. A, no niech ci będzie. W sumie i tak nie mam nic do roboty. Chodźmy w jakieś wygodne miejsce, bo to opowiadanie zajmie mnóstwo czasu. Rzekł Krystian i razem z Błażejem udał się do stołu, przy którym często jadł śniadanie. Policjanci usiedli naprzeciwko siebie. Krystian jednak na chwilę udał się do archiwum i po paru minutach wrócił z dużą i lekko zakurzoną niebieską teczką. Ta z głośnym brzdęknięciem uderzyła o blat. Funkcjonariusz usiadł naprzeciwko świeżaka i otworzył teczkę. Sprawa ta dotyczy dwóch seryjnych morderców, którzy ubrani w cyrkowe stroje porywali dzieci, a następnie wycinali im organy, by następnie sprzedawać je na czarnym rynku. Oczywiście klauni nie robili tego we dwójkę. Byli oni członkami zorganizowanej mafii założonej przez Marka Traszkowskiego, który ubrany w strój dozorcy zwabiał dzieci do starej pralni, by następnie robić z nimi to, co wspomniałem wcześniej. Kilka razy uciekał z więzienia przy pomocy swojego gangu, którego członkami byli Harold S., Iwona L, Łukasz W., Robert K., Kla, Kson i on sam. Wspólnie porywali oni dzieci, wycinali im organy, po czym sprzedawali na czarnym rynku. Ostatecznie wszyscy, z wyjątkiem Kla i Ksona, zostali aresztowani. Można powiedzieć, że sprawa skończyła się dobrze, a temat został zamknięty. W końcu miała ona miejsce ponad rok temu. Przejdźmy jednak dalej. W kryjówce owej mafii znaleziono sekretny pokój ukryty za tablicą, była tam głęboka na kilka metrów dziura, w której to spoczywało dokładnie 46 dziecięcych ciał. Jednak opinia publiczna nie dostała wszystkich informacji, między innymi tej, jak niekompletne były owe zwłoki. Większość z nich pozbawiona była skóry, natomiast żadne nie posiadały głowy. Niektóre ciała pozbawione były także kończyn. Oczywiście wszystko zostało sprzedane na wspomnianym wcześniej czarnym rynku. Najdziwniejsze było jednak to, że mimo iż wcześniej każda akcja była świetnie zaplanowana, tym razem ewidentnie było widać, że Klau nie chcieli zostać schwytani, bądź nawet zabici. Sama akcja zatrzymania też wyglądała trochę inaczej, niż opisały ją media i policja. Nikt nigdy nie wspomniał, że ci psychopaci rzucili się zębami do szyi jednego z funkcjonariuszy. Trzeba było ich zastrzelić, by nie zagryźli go na śmierć. Facet do dziś ma blizny na szyi i twarzy. Wziąłem nawet udział w akcji charytatywnej, mającej na celu uzbieranie majątków przeznaczonych na rekonstrukcję twarzy poszkodowanego. Widziałem ciała morderców po sekcji zwłok. I wiesz, co było najdziwniejsze? Ślady po kulach były niczym w porównaniu z bliznami, które skrywały stroje klaunów. Dziwne, podłużne szramy układały się w powykręcane konstrukcje geometryczne i magiczne symbole czy coś. Przypominało to poparzenia przez piorun zmieszane z groteskowymi tatuażami. To wszystko wyglądało abstrakcyjnie. Nawet miny lekarzy wskazywały jedno. Co to do cholery jest? Przejdźmy teraz do historii porwania małoletniego Pascala B., Chłopiec od zawsze chorował Na koulrofobię Czyli strach przed klaunami A od ostatnich wydarzeń Zaczął widywać ich wszędzie W ciemności Na wystawach sklepowych W lesie, a nawet we własnym domu Cały czas dręczą go koszmary Których bohaterami są Wspomnieni wcześniej klauni Chłopak bierze leki I regularnie chodzi do psychologa Podobno zaczyna mu się polepszać Oj, Trochę się rozgadałem. Rzekł z uśmiechem Krystian i spojrzał w twarz Błażeja. Malowało się na niej przerażenie, które nie pojawiało się często u policjantów. E, przepraszam, jeśli cię przestraszyłem, Błażej. Nie taki był mój cel. Młodzieniec wciąż milczał sparaliżowany strachem. Dopiero po kilku minutach wstał z krzesła i udał się do miejsca pracy. Wciąż był blady jak ściana. W myślach widział przerażające obrazy, o których opowiedział mu Krystian. Gdy zmiana zakończyła się, młody policjant po prostu wstał i bez słowa udał się do wyjścia. Krystian jedynie podrapał się po głowie i upił ostatni łyk kawy. Błażej, wciąż wstrząśnięty opowieścią starszego kolegi, wracał do domu słabo oświetloną ulicą. Było już bardzo późno. Pragnął jedynie wskoczyć pod kołdrę i oddać się w objęcia Morfeusza. Obawiał się jednak, iż przerażająca opowieść Krystiana uniemożliwi mu spokojny sen. Tak czy siak młody policjant zaparkował krzywo w zarośniętym parkingu i ruszył w stronę jednej z łódzkich kamienic, w której to znajdowało się jego mieszkanie. Wszedł na zakopconą tytoniowym dymem klatkę schodową i ruszył w stronę mieszkania. Wyciągnął z kieszeni klucz i leniwie wsadził go do zamka. Przekręcił, a stare, drewniane drzwi wpuściły go do środka. Mężczyzna zjadł kolację, wziął prysznic i udał się do sypialni. Wpełzł pod żółtą pierzynę, by po chwili zapaść w głęboki sen. Z drzemki wybudziły go dziecięce śmiechy. Błażej nerwowo rozejrzał się po pokoju. Chichoty zdawały się dochodzić z każdej strony, bądź nawet z wnętrza jego głowy. Przez otwarte okno do pokoju wpadało jasne światło księżyca, lekko rozświetlając jego wnętrze. Po chwili spod łóżka zaczęły wychylać się dziecięce głowy. Gnijące, łyse, pozbawione oczu. Ciemnofioletowe głowy. Białe larwy, wi... Białe larwy wiły się w pustych oczodołach. Czarny, tłusty płyn spływał z ich ust. Głowy lewitując wpatrywały się w leżącego na łóżku Błażeja. Powietrze w pokoju zostało wypełnione smrodem gnijących ciał. W pewnym momencie siedem przerażających głów wchwyciło zębami kołdrę, i zaczęło owijać w nią sparaliżowanego strachem Błażeja. Głowy warczały i śliniły się jak wygłodniały psy. Żółty, brejowaty śluz spływał po ich napęczniałych policzkach. Po chwili mężczyzna został w całości owinięty grubą pierzyną. Z całych sił próbował poruszyć chociaż jednym palcem, lecz nie przyniosło to żadnego efektu. Minęło kilkanaście sekund a mężczyzna z powodu braku powietrza i unoszącego się w pokoju smrodu zgnilizny na dobre stracił przytomność. Minęło kilka godzin. Błażej, cały obolały z niemałym trudem, podniósł powieki. Czuł pod sobą ziemię, mech i inne rzeczy tego typu. Podniósł się na chwiejące nogi i rozejrzał wokół. Znajdował się w wielkim, i nienaturalnie gęstym lesie. Otaczające go drzewa mierzyły dobrze ponad 20 metrów. Mimo, że był to las, panowała tam grobowa cisza. Błażej dopiero po chwili ujrzał siedem gnijących głów, które go tu przywlekły. Tym razem jednak leżały one na ziemi. Nie poruszyły się nawet o milimetr. Przerażony młodzieniec ruszył przed siebie. Po kilkunastu minutach przebijania się przez gęste zarośla natrafił on na wielką polanę. Po chwili wpatrywania się Błażej dostrzegł na niej wielki, cyrkowy namiot. Przetarł oczy i zaczął iść w kierunku owej budowli. Po kilku minutach stał już naprzeciwko ogromnego cyrkowego namiotu, widywanego czasami w wesołych miasteczkach. Ten jednak był większy, wykonany z kawałków jakiegoś materiału poszywanego grubą nicią. Mężczyzna podszedł bliżej, wyciągnął rękę i ostrożnie dotknął materiału. To była ludzka skóra, pomalowana w pasy krwią i pobielona białym pyłem, prawdopodobnie mączką kostną. Po chwili do Błażeja podleciała jedna z gnijących, dziecięcych głów. Otworzyła usta i wystawiła śliski, bordowy język na którym spoczywał bilet z kolorowym napisem. Mięsny cyrk, kla iksona. Mężczyzna usiłował uciec, lecz pozostałe głowy skutecznie zagrodziły mu przejście. Bał się ich zupełnie jak kla iksona. Błażej zrozumiał jednak pewien fakt. Musi wejść do środka. Nawet jeśli to ma się skończyć jego śmiercią. Młodzieniec ostrożnie przekroczył próg namiotu, a jedyne wyjście zrosło się ze ścianami. Otoczyła go kompletna ciemność zmieszana ze smrodem zgnilizny i materiałów, z których wykonany był namiot. Pojedyncze pasma księżycowego światła wpadały do budynku przez niewielką dziurę w suficie. Mężczyzna zaczął się rozglądać, lecz nie mógł nic dostrzec. W końcu jednak usłyszał on przerażający śmiech klauna, a umiejscowione na ścianach pochodnie rozbłysły jasnym płomieniem. Dopiero wtedy Błażej zorientował się, iż nie był to cyrk, a wielka arena podobna do tych, na których walczyli gladiatorzy. W tej samej sekundzie na środek areny wtoczyły się dwie kule. Dopiero po chwili mężczyzna skapnął się, iż byli to Kla i Kson. Wyglądali oni jednak zupełnie inaczej. Ich stroje były czarne, skórzane i pokryte zaschniętą krwią. Przez liczne dziury w ubraniach widać było ich kości wystające jak ze złamań otwartych, twarzy już nie pokrywał zwykły makijaż klaunów, a czarno-białe, groteskowe malunki podkreślające ich brzydotę oraz liczne powbijane gwoździe. Ostre jak brzytwa zęby i zielonkawe, pozbawione źrenic ohydne oczy. Wokół areny unosiło się dokładnie 46 dziecięcych głów z ciekawością oglądających przedstawienie. Mężczyzna doskonale wiedział, iż duchy Klaixona w śnie przeniosły go do świata zmarłych, w którym to odbyć ma się walka. Nagle rozbrzmiał przyprawiające ociarki odgłos pracujących silników, a gigantyczna klapa na środku areny zaczęła się otwierać. Po chwili z otworu wysunęła się platforma z przymocowaną żelazną klatką, w której wnętrzu mężczyzna ujrzał swoich zapłakanych rodziców i brata. Zaśmiał się kla. Jeśli nie staniesz z nami do walki, cała twoja najbliższa rodzina zostanie zabita na twoich oczach. Ale co ja wam zrobiłem do cholery? Poznałeś nasz mroczny sekret. Dużo ludzi go znało. Nie, informacje zawarte w teczce są pozmieniane i mniej brutalne niż prawda. Jedyne osoby znające prawdę to policja, która miała wtedy interwencję. Historia z gangiem, którego założycielem był Marek, została sfałszowana. Mianowicie nie było żadnego gangu. Marek i cała reszta byli naszymi niewolnikami. Zabijali dla nas i to właśnie my zgarnialiśmy wszelkie zyski ze sprzedanych organów. A teraz przez waszą pojebaną interwencję zostaliśmy sami. Myśleliście, że co? Że... Klaun przerwał zdanie, gdy zobaczył biegnącego w ich stronę Błażeja. Wrzeszczał on i wymachiwał rękami. Zamachnął się i usiłował uderzyć Kla, lecz ten bez problemu go odepchnął. Młodzieniec poleciał na przeciwną ścianę namiotu, a dziecięce głowy zaczęły się śmiać. W tym samym momencie rodzina Błażeja zaczęła histerycznie wrzeszczeć. «Ratuj nas, synku! Nie pozwól im nas zabić!» — krzyczała matka. — Oni nas napadli we śnie! Gdy się obudziliśmy, byliśmy tutaj! — Będę robić wszystko, co w mojej mocy. Dopingujcie mi! — Obij im te wymalowane mordy! — wykrzyknął brat Błażeja, wymachując dłońmi zaciśniętymi pięściami. Klaunom wyraźnie się to nie spodobało. Kson ruszył na młodzieńca z pazurami, w sekundę powalając go na ziemię. Właże jednak obronił się silnym kopniakiem w twarz. Klaun odskoczył na dwa metry i złapał się za głumowy nos. Wtedy do walki wkroczył Kla, momentalnie padając na ziemię i wgryzając się w łydkę policjanta. Ten wykrzyknął i z całych sił przygniótł głowę klauna do podłogi, po czym zaczął ją kopać. Klaun zaczął wrzeszczeć, a z jego łba zaczęły sączyć się pierwsze stróżki krwi. Kson natychmiast poderwał się z podłogi i wycelował pięścią w twarz Błażeja. Ten zachwiał się i zobaczył mroczki, lecz po chwili zamachnął się i kopnął klauna w genitalia. Ten pisnął i złapał się w bolące miejsce. Błażej wykorzystawszy chwilę nieuwagi wroga ponownie się zamachnął, i zdzielił klauna w nos. Ten zatrąbił, a klaun z krzykiem padł na podłogę. Błażej rzucił się na konającego wroga i zaczął energicznie uderzać ksona z łokcia. Wtedy ponownie został zaatakowany przez kla. Ten wbił ostre pazury w szyję Błażeja. Młodzieniec jęknął z bólu i wyszarpał się z uścisku klauna. Ten z hukiem runął na podłogę i zawarczał jak wygłodniały pies. Policjant potraktował go jednak kopniakiem w twarz. Gdy wróg zajęczał z bólu, policjant ponownie zaczął kopać go po twarzy. Po kilkudziesięciu sekundach atakowania klaun przestał się rzucać. Błażej podbiegł do podnoszącego się ksona i potraktował podobnie jak kla. Po chwili obaj klauni leżeli na podłodze i obolałymi rękami masowali się po krwawiących głowach. Młodzieniec dumnie uczynił gest zwycięstwa, a dziecięce głowy zaczęły krzyczeć. Przypominało to coś w stylu gratulacji. Policjant ukłonił się dumnie, a na jego twarzy zagościł uśmiech. Wiedział, że wygrał te starcie dzięki policyjnym treningom. W tym samym momencie klatka z rodziną została otwarta, a uwięzione w niej osoby zeskoczyły na podłogę i podbiegły do Błażeja, wtulając się w niego. Leżący na podłodze klauni rozpłynęli się w powietrzu, pozostawiając jedynie krwawe ślady. Pochodnie zaczęły gasnąć, a namiot pogrążył się w ciemności. Nie było już ani klatki, ani dziecięcych głów. Zwyczajny, pusty namiot. Błażej chwilę się rozglądając, odnalazł wyjście i razem z rodziną popędził w jego kierunku. Cała czwórka znalazła się na pustej polanie. W tym samym czasie, gdy rodzina opuściła namiot, ten zniknął bez śladu. Po prostu rozpłynął się w powietrzu. Dookoła panowała martwa cisza. Po chwili jednak przed oczami rodziny zaczęło ciemnieć a wszyscy jej członkowie obudzili się w swoich łóżkach, zlani potem. Przez chwilę dochodzili do siebie, uważając to wszystko za niezwykle realistyczny sen. O dziwo, rodzina ta ani razu nie poruszyła tego tematu. Z pewnością pragnęli zapomnieć o tych wydarzeniach. Od tamtej pory duchy Kla i Ksona już nigdy nie były widziane, lecz sam fakt, że klauni powrócili mimo swojej śmierci, jest przerażający. Klauni, jeśli tylko zechcą, mogą powrócić ze świata zmarłych i udać się prosto do ciebie. Teraz, gdy już poznałeś ich mroczny sekret, staniesz się ich kolejnym celem. Nigdy nie wiesz, kiedy cię odwiedzą, wytną twoje organy, a ty dołączysz do gnijących, bezokich, dziecięcych głów. Ha, ha! Scenariusz Lorduś czytał Krystian Kieś Zapraszam do subskrypcji mojego kanału